Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos en esta tarde. Le damos gracias a Dios. Um, voy, voy a dar principio. Estamos en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a dar principio en el versículo número 9. Entonces, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Y vamos a dar desde el 9 hasta el 16. En este... Um, Mañana quiero dar principio en el libro de Génesis. Uh, si, es, si están aquí por primera vez, uh, doy muchos textos. Entonces, si quieren apuntarlos uh, para revisarlos más, más tarde en sus hogares, para, para ver una vez más la serie uh, de versículos que vamos a compartir. Pero quiero dar principio en el libro de Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice la palabra de Dios en Génesis 2. 17 dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeráis. Porque el día que de él comerás, ciertamente moriráis. Entonces, desde el principio, en Génesis capítulo 2, versículo 17, dice, mas del, hombre del, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeráis. Porque el día que de él comeráis, Ciertamente moriráis. Esto es lo que Dios le dijo a Adán. Y era solamente un, un mandato. No eran diez, solamente uno. Nosotros vemos a los diez mandamientos. Y digo, pues yo guardo los diez mandamientos. Y si uno está pensando en eso, entonces ya has, has quebrado el número nueve. No mentiráis. Porque aquí estamos viendo que Dios le dio una, un mandamiento. No comeráis de este árbol. ¿Y sabes lo que pasó? Todos sabemos bien que fallaron con una, un mandamiento que Dios les puso. Dice Génesis capítulo 3, versículo 24, así, echó pues fuera al hombre. Dice también, dice también en Génesis 3, 24, dice echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edán, Adán, disculpa, querebines y una espada ascendida que se revolvía por todo lado para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces lo que pasó es Dios puso un querebín en el lado del oriente para cuidar al jardín, para que no entrara. Dice la palabra de Dios que echó fuera al hombre. La puerta de la inocencia, la puerta de la presencia de Dios, la puerta de la comunión con Dios fue cerrada. Esa puerta de la inocencia de Adán y Eva Puso, puso Dios ellos afuera. Pero el texto de hoy, en el libro de Juan, dice así, capítulo 10, versículo 9, dice, yo soy la puerta, hablando Jesús, yo soy la puerta, y el que por mí entrará será salvo, y entra y sale, y hallará pastos. Entonces, lo que vemos es que el daño hecho al hombre él no era permitido, la comunión se quebró por el pecado. 
Pero Jesús aquí está invitando en el versículo 9, dice, yo soy la puerta y el que por mí entra será salvo y entra y sale y hará pastos. Vemos la comunión en Cristo Jesús está restaurada porque fue hecho afuera el hombre de la comunión, de la inocencia. Pero Dios, por medio de Jesucristo, está invitando una vez más a esta comunión. La creación con su Creador. Jesús está diciendo, yo soy la puerta para entrar en esta comunión de nuevo. Porque fuimos separados por medio del pecado, pero el buen pastor, Jesús, está llamando a sus ovejas. Él está guiando una vez más a la libertad de entrar a la presencia de Dios. Él está dando la libertad de entrar. Que éramos esclavos a este mundo, pero Él nos ha librado. Él nos ha dado acceso a su presencia por medio de Jesús, que es la puerta. Él está declarando, yo soy la puerta. Una vez más, claramente Él está haciendo conocer que Él es la puerta. Él es el mediador entre Dios Santo y el hombre pecador. Él es el mediador, Él es la puerta. Nosotros fuimos hechos fuera por el pecado, pero Jesucristo está invitando por medio de su sangre entrar una vez más a este lugar santo, a la presencia de Dios. Y tenemos acceso, tenemos acceso. Nosotros tenemos que hacer dos cosas, someternos a la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es, Él nos está ofreciendo, Él nos está dando algo que no merecemos. Nosotros no merecemos estar de un, delante de un Dios santo, no lo merecemos. Y la gracia, de, la gracia de Dios es, Él nos está dando lo que no merecemos. Y nos sometemos a su gracia. Nos sometemos a su misericordia. Lo que nosotros, deb, no, lo, lo, lo que nosotros debemos de recibir, no lo da. La gracia es, recibimos lo que no merecemos. Y la misericordia es, no recibimos lo que sí merecemos. Ven cuando van a la tienda y ven un muchachito que se tira en el suelo y que él quiere esto, yo quiero esto, yo quiero, y se tira en el suelo. Y él quiere algo. Y lo que debe de agarrar es algo diferente de lo que él quiere. Pero es misericordia, no recibir lo que bien lo merece, no lo recibe. Nosotros, por la gracia, Fuimos dado lo que no, recibe, no debemos, debemos de recibir y no fuimos dado lo que sí debemos de recibir. Esto es cuando Jesús dice, yo soy la puerta y el que por mí entra será salvo y entra y sale y hallará pastos. En cuando yo estaba pensando de esto, dije, nosotros entramos a nuestra casa de noche. Y de día salimos. En público o en privada, Dios está con nosotros. Los pastos nos da y la paja nos da cuando estamos en casa. 
No hace falta los alimentos. Aquí dice la palabra de Dios, será salvo y entra y sale y hallará pastos. Dios, Dios, Jesucristo siempre está supliendo nuestras necesidades. Él siempre está así, aquí lo estamos viendo. Dice el 10 así, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vemos aquí que el enemigo, el ladrón, viene a hurtar, matar y destruir. Vemos lo que hizo el ladrón con Adán y Eva. La pureza, la comunión, la inocencia, él vino y lo robó. Él mató una relación de comunión, de entrar a la presencia de Dios. Él viene a hurtar, matar y destruir esa relación que nosotros tenemos. Él viene a robar la esperanza. El ladrón viene a robar y matar la esperanza de uno. Vemos los hijos una vez más, como lo dije la semana pasada, el suicidio. Él viene a matar, que no haya esperanzas. No solamente los jóvenes, pero adultos, aún adultos dicen, no tengo nada para qué vivir. Y él viene a tratar de matar. Él no tiene respeto a la vida. El enemigo viene a hurtar, viene a matar. Nosotros vemos la relación y él, él, él quiere dañar la relación que nosotros tenemos con nuestro Creador. Vemos la, el mundo hoy día que está desesperada, pero nosotros tenemos esperanzas y debemos estar compartiendo esas esperanzas con ellos. El mundo ve la cosa diferente. Nosotros tenemos un Creador que nos ama y que nos llama a su presencia una vez más y ha dado una puerta que es Jesucristo para llevarnos y restaurar lo que se había perdido. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Pero el mundo lo ve diferente. ¿Ves? El mundo se ha bajado tanto que el mundo dice que nosotros salimos de los animales, que nosotros somos animales, pero con la inteligencia que nosotros tenemos, hemos, hemos llegado, logrado hacer lo que somos. Pero nosotros sabemos que hay un Creador que tiene misericordia y piedad de nosotros. Él está viendo a su creación. Él es el buen pastor. Dice el ladrón, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Si el enemigo no puede robar, entonces todo lo que le hace falta es matar y destruir. Él viene a tratar de robar tu gozo. Él viene a robar, robar tu paz. Él viene a robar la comunión con Dios la presencia de Dios en tu hogar. Él viene a robar y si no puede robar, entonces quiere matar y destruir de lo que piensa la gente de ti en el trabajo. En cuando estamos en la escuela, ellos quieren humillarnos. Él quiere, él quiere matar nuestra reputación, el carácter de nosotros como cristianos. 
No puede robar esto, la comunión y el, la presencia de Dios en mi hogar, en mi, mi tiempo de personal de devoción. Él no puede robar eso, entonces lo que quiere hacer es destruirte y matarte. Vemos los discípulos, vemos los profetas, vemos nuestro Señor Jesucristo, cómo los persiguían. ¿Qué hicieron con los profetas? ¿Qué hicieron con los apóstoles? ¿Qué hicieron con nuestro Señor Jesucristo? Oh, el enemigo, el enemigo trató de robar la, el compañerismo que ellos tuvieron con Dios Padre y no lo pudo. No podía robar eso. Entonces él viene para matar y destruir. Vemos que Dios, Jesucristo aquí dice, yo he venido para que tengan vida y para, para que la tengan en abundancia. Miramos quién éramos y ahora quién somos. Y quién vamos a ser en la presencia de Dios. Yo he venido a dar vida y vida en abundancia. No soy, como dicen muchos, no soy el quien era. Yo sé quién soy en Cristo Jesús. Me postro delante de Él. Hay un tiempo en cuando yo estoy en mi devoción, cuando caigo y reconozco quién soy en Cristo, salvo por su misericordia y su gracia. Y yo sé quién será. En cuando el espíritu, el alma y el cuerpo nuevo estamos en presencia de Dios. Nosotros sabemos que Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Pero el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. La justificación por medio de Jesucristo. Somos lavados y limpios por medio de la sangre de Cristo. Somos santificados por medio de su Santo Espíritu. Nos da la victoria, nos da el poder para vencer lo que siempre nos ha tirado al suelo Jesucristo por medio de su Espíritu Santo Jesucristo por medio de su justificación y el Espíritu Santo por medio de la santificación nos lleva a ser glorificados juntos de él para no temer el, la muerte la separación no tenemos temor a la muerte porque nosotros somos mucho más que vencedores en Cristo Jesús que nos ha salvado Dice el versículo 11 así, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Una vez más Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, su vida entregó por nosotros. Un buen pastor entrega su vida para las ovejas Jesús dice, yo soy el buen pastor y se entregó por nosotros para darnos vida. En Hechos 20, 24, Hechos 20, 24, dice, pero de ningún cosa hago caso. Esto es Pablo hablando en el libro de Hechos, dice, pero de ningún cosa hago caso. Si no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Muchas cosas le estaban pasando a Pablo y dice, pero ningún cosa hago caso. Que me hacen burla, 
en el trabajo, que me hacen burla en la escuela, que me menos desprecian a mis amigos o mis vecinos, aún mi familia. Dice Pablo esto, pero de ninguna cosa hago caso. No le hago caso a estas cosas. No le hago caso a la persecución que está pasando en mi vida. No hago caso, dice Pablo. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de acabar mi carrera con gozo. El llamado que Dios tiene para usted. La tarea que Dios tiene para usted, no, no nadie más, solamente usted. Ser el amigo, ser la, la amiga, ser el vecino, ser el padre, ser la madre, ser el hermano, ser la hermana, el esposo, la esposa, el hijo, el hija. Dice esto, con tal que acabe mi carrera con gozo. Para nosotros es un gozo servir a Dios, ser un ejemplo, no dejar que estas cosas nos paren. Dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de acabar mi carrera de, con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Decir, mirar, hijo mío, mira lo que era. Y mira lo que es, quién soy hoy en Cristo Jesús. Terminar mi carrera. Sí, yo, yo fui todo eso. El enemigo dice, tú fuiste borracho, tú fuiste drogadicto. Tú fuiste... Es cierto, pero en Cristo Jesús soy nacido de nuevo. Y esta carrera que Él me ha llamado, en este viaje que Él me ha llamado, en esta carrera que Él me ha llamado, termino con gozo. Porque yo reconozco lo que Él está haciendo en mi vida. Y termino este, este carrera. Dice, y el ministerio que recibí, del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Mírame, mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Ustedes también dicen, mira la gracia de Dios, que Él ha dado, que Él ha hecho, y compartir el Evangelio, las buenas nuevas de la gracia de Dios. Hechos 20, 28 dice así, Siguiendo Pablo decir, diciendo esto, Pablo en Hechos 20, 28 dice así, Por tanto, mirad por vosotros, escuchen, Pablo dice, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os he puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por medio de de su propio sangre. Primero lo que vemos de Pablo es, él dice, él dice, por tanto mirar por vosotros. Uno que no tiene, no puede dar. ¿Cómo va uno que no sabe nadar, ayudar a alguien que se está ahogando? 
¿Cómo vamos a alimentar a alguien si nosotros no tenemos? Es una oración que yo le hago a Dios. Señor, ¿cómo puedo dar algo que no tengo? Pablo dice esto, por tanto, mirar por vosotros. En la lectura bíblica, en la oración. Dice la palabra de Dios que Pablo dijo, por tanto, mirar por vosotros. Que nosotros nos estemos alimentando, que nosotros estamos buscando en oración a Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os he puesto como obispos. Esta palabra obispo quiere decir uno que está vigilando. Es muy importante para los soldados que haya alguien que está vigilando, alguien que está cuidando, para que descansen los demás. Hay alguien que está vigilando. Aquí vemos al buen pastor, que él está cuidando de nosotros. Él sabe lo que estamos pasando. Dice, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os he puesto como obispos o vigilantes para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propio sangre. Esta iglesia es suyo. Él lo ganó por medio de su sangre. Esta congregación es del Señor. Esta palabra es del Señor. Nosotros somos de Él porque Él nos ganó por medio de su sangre. Él murió por nosotros. El 12 dice así. Mas el que recibe un salario y que no es el pastor de quien no son propios las ovejas, ve venir el lobo y deja a las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Entonces vemos que uno de, que, que recibe salario y dicen, pues quede tú. ¿Qué de usted, pastor? Tú, tú recibes un salario. Es cierto. Pero es un llamado de Dios a mi vida. Y Él me va a dar, yo tengo que darle cuenta a Dios de su palabra. Y de la representación que yo doy en el nombre de Jesús como embajador y compartiendo su palabra. En cuando yo vine, estaba compartiendo con un hermano, cuando yo vine aquí, esto era una bodega, no había paredes, era una bodega, estaba vacía. Y me vino, me trajo el Señor aquí a este lugar y lo primero que vimos el pastor, estando en otro edificio, levantó las llaves y dijo, hemos comprado un edificio, si quieren Construir una iglesia, vayan a este lugar. Y dije, oh, por eso me llamaste, Señor, para construir una iglesia. No había paredes, no había nada. Y entré con, con mi herramienta a trabajar, porque yo sabía. Ya cuando se terminó el edificio, me invitaron a venir a trabajar a la iglesia. Queremos que tú vengas, que dejes tu trabajo y que vengas para acá. Yo estaba ganando un buen salario. 
Yo tenía mi pensión, yo tenía todo ahí, pero, pero el Señor me llamó para acá. Y lo primero que hicieron en cuando yo entré, me pusieron de noche y por 12 años estuve lavando las tinas del, del baño a las 10 de la noche y dice, algo pasó aquí que no entiendo, Señor. Yo tenía un buen, yo tenía un, por pues si yo tenía todo esto y vine a, a lavar tinas de baño a las 10 de la noche. Y no era comparado lo que mi salario es aquí que era allá. Pero el Señor me llamó. El Señor me llamó y por 12 años estuve lavando tinas, pintando, arreglando, poniendo las sillas. Porque el Señor ha llamado. Más el que recibe un salario y que no es el pastor, de quien no son las propias, las, las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Muchas veces lo oímos, es que no quiero problema. Es que, es que no que haya paz y no quiero que haya problemas. Y Dios dice, háblale de mi amor para ellos, lo que yo he hecho para ellos. Es que no quiero problema con la familia. Es que no quiero problema con el vecino. Es que no quiero, quiero problema con mis amigos, hablarles de Cristo. Y vemos muchos que no quieren problema, el deber del hombre, la gracia de Dios. Él nos llama a compartir su, su evangelio. Mequías 3.11 dice así, Mequías 3.11 dice así, escuchen, escuchen que dice lo, el profeta de esta, estas personas. Está hablando del sacerdote, está hablando del, del jefe, él está aquí hablando de, la, de, de lo, los profetas que dicen yo soy profeta, lo han escuchado cuando alguien entra y dice o oh, yo soy el profeta tal y tal, Dios me mandó porque yo soy el profeta tal y tal, yo no entro a un lugar y digo yo soy el pastor tal y tal, yo amo, yo, yo soy un representante de Cristo y ellos van a ver, no lo tienen que escuchar, pero hay algunos que tienen que anunciar, yo soy el profeta tal y tal. Dice esto, Malaquías 3.11, sus jefes juzgan por cohecho. Los jefes, ellos están juzgando, ¿por qué? Por cohecho. Y sus sacerdotes enseñan por precio. Los sacerdotes estaban enseñando, dice Malaquías, el profeta, dice, y los sacerdotes, ellos están enseñando por precio. Los, los jefes, por cohecho. Los sacerdotes, por precio. Y sus profetas adivinan por dinero. Y ellos dicen esto. Y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Hermanos, 
Si ven una iglesia que está lleno, hay una multitud de gente en una iglesia, eso no quiere decir que Dios está ahí. Porque hay muchos que lo están haciendo por el dinero, por el cohecho, por un precio. Estos no son los buenos pastores. Génesis 4.9 dice así. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Yo soy el que va a cuidar a mi hermano. ¿Saben la respuesta a esa pregunta que hizo Caín? ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? La respuesta a esa pregunta es sí. Nosotros somos los que somos llamados para guardar unos a los otros, para cuidar unos a los otros. Pero estos que estaba hablando Mequías, ellos quieren ser jefes, quieren ser sacerdotes, quieren ser profetas, quieren, quieren que el pueblo les sirve a ellos. Y Jesús nos está llamando a ser el siervo así como Él lo era. Alguien escribió esto y no sé quién, quién era el que, nomás lo leí, pero... No apunté quién lo escribió. Pero hablando Jesús, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y él escribió esto, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Es un asunto de consuelo para la iglesia. Jesús decir, yo soy el buen pastor. Por muchos, por mucho que puede resultar dañando y, y o en peligro por la traición y el mal cometido por sus bajos oficiales. El Señor Jesús es y será, como siempre lo ha sido, el buen pastor. Déme leerlo una vez más. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. Es un asunto de consuelo para la iglesia que Jesús diga, yo soy el buen pastor. Que por mucho que puede resultar dañada y en peligro por la traición y la mal cometido de sus bajos oficiales, hablando de aquellos que mal representan a nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor. Los que mal representan a Jesucristo, Dice aquí, el Señor Jesús es, será y como siempre lo ha sido, el buen pastor. Que hay muchos que salen de la iglesia porque el pastor o los hermanos o cualquier persona salen de la iglesia. Pero el buen pastor sigue siendo el buen pastor. Nosotros recorremos a Jesucristo. Porque Él no falla, Él es estable, Él no cambia. En Él estamos fijos. Pase lo que pase dentro de la iglesia, pero Jesucristo no cambia. Es nuestra roca. No es, no es uno que lo hace por el dinero, por precio, por un título. 
Jesucristo sigue siendo el buen pastor. Dice el 13 así. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan la, las ovejas. Lo que él quiere es trasquilar a las ovejas. Él quiere sacar lo que puede de las, de las iglesias. Ellos dicen que la iglesia enfrente una crisis y hay que dar. Nosotros estamos enfrentados a una crisis y hay que dar, hay que cometerte a este tanto dinero. Jesús no necesita nuestro dinero. Él es el buen pastor. Él no le hace falta nada. Si Él no puede sostener esta obra, entonces no es Dios. Él no, está, él no está esperando en nosotros que nosotros demos para que esta obra siga. Esta obra va a seguir porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Nosotros estamos confiando en Él. Pero oyen en la televisión, en el radio, pero estamos pasando un tiempo de crisis y hay que mandar. O mandar tu ofrenda y agarramos tu nombre y estamos orando por ti. Eso es lo que habló Malaquías, que ellos lo hacen por precio, cohecho. Ellos lo están haciendo por el dinero. Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, porque estas ovejas son mías. Alex, tú apacienta mis ovejas. Tú dales para que sean fuertes para que crezcan en el conocimiento y la comunión conmigo. Pedro, apacienta mis ovejas, porque son mías, no son tuyas, son mías. El 14 dice así, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El amor el afecto que Él hace en nuestra vida. Nosotros bien conocemos al Señor. Su misericordia, Él viene y habla con nosotros. Vemos sus milagros, su misericordia, su gracia en nuestra vida. Lo conocemos. Y Él nos conoce. Y sabes lo, lo hermoso es que Él conoce nuestras debilidades. Él sabe nuestras fallas. Y Él todavía nos ama. Él nos ve por medio de su gracia. Nosotros reconocemos que no lo merecemos. Nosotros reconocemos que no merecemos su gracia. Pero su Espíritu Santo todavía viene y tiene comunión con nosotros. Entendemos perfectamente su amor para nosotros. Porque lo estudiamos, lo reconocemos. Él viene y reconfirma su amor para nosotros por medio de su Espíritu Santo. Por medio de las promesas de su palabra. Nosotros estamos observando en nuestra vida su favor. Y Él está observando nuestra fe que tenemos en Él. Yo tengo fe, ¿a dónde más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Jesús miró a sus apóstoles y dijo, ustedes también me dejarán. 
Ustedes también, porque dice que había una gran multitud, multitud que lo dejó. Y Jesús vio a sus apóstoles y dijo, ustedes también me dejarán. Y Pedro dijo, ¿dónde más iremos? ¿Dónde más iremos? A regresar a, regresar, regresar a lo que yo era, a la esclavitud donde yo salí, donde tú me sacaste. Mi matrimonio ya estaba muerta. Mis relaciones con mis hijos y todo. Eh, regresar a eso, ¿dónde más iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Esto lo conocemos muy bien. Él conoce nuestras debilidades, pero nos ama. Él conoce lo donde nosotros fallamos, pero por eso Cristo murió. Para limpiarnos de todo pecado, todo pecado. Lo que hicimos, lo que hacemos, y créelo, créelo o no creerlo, van a pecar, van a fallar. Y recorremos a la cruz de Cristo, al arrepentimiento. Señor, dame el poder de tu Espíritu Santo para no seguir haciendo lo que Y nos dejó el Espíritu Santo. Así como el Padre me conoce, dice el 15, así como el Padre me conoce, yo y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. La relación, una vez más, fundada en la gracia y en la redención de nuestro Señor Jesucristo. Restaurada. Dice la palabra de Dios, así como el Padre me conoce, yo conozco a mi Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él dio su vida para restaurar la redención y la gracia de Dios. Segundo de Timoteo 1.12 dice así, por lo cual, asimismo padezco esto, que las vergüenzas, la persecución, Pablo está diciendo, por lo cual, así mismo parezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardarme, guardar mi depósito para aquel día. Efesios 4.30 dice así, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado, para el día de la redención. Escuchen, termino con este texto. Aquí Pablo está diciendo, yo sé en quién yo he confiado y yo sé que Él es poderoso para guardarme hasta ese día. Él ha dejado el depósito de su Espíritu Santo para ese día final. No confío en mí mismo, no confío en el, el, el pastor. No confío en el sacerdote, sino confío en el que me va a guardar hasta ese día final. Amar y, y obedecer. A veces nosotros sentimos que somos abandonados, pero Dios nos ha prometido que, que Él estará con nosotros 
hasta el fin del mundo. Él es poderoso para poder guardarnos hasta ese día final. Aquí nos está, bien, está enseñando el buen pastor da su vida por las ovejas. Acordémonos de David. David fue contra un león. David fue contra un oso. Escuchen. David fue contra un león y lo venció. David fue contra Goliat y lo venció. Sobre un oso y lo venció. Porque él vino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él vino y rescató a las ovejas de la boca del león, dice la palabra de Dios. De la boca, de los talones del oso, de Goliat. Vino y defendió a las ovejas. ¿Qué de tus ovejas? ¿Qué de tus ovejas? En el nombre de Jehová, de los ejércitos, vengo contra este león que está tratando de robar mis ovejas, que está tratando de, de llevar a mi padre, a mi madre. Este oso, este oso, este león, este Goliat, que está tratando y está viendo, viniendo contra tus ovejas. A lo mejor esa oveja es tu hermana, tu hermano. Y nosotros venimos en el nombre de Jehová, de los ejércitos, contra ese león. Lo hagamos, lo tenemos, somos llamados a hacer eso. No dejar que venga el ladrón para hurtar, matar y destruir. Jesús dijo, yo soy la puerta. Y el que viene por medio de mí será salvo. Compartir el Evangelio. No dejar el rebaño que Dios los ha encargado. Tu hogar, tu familia, tus amigos, tus primos, tus primas. No dejar que Él, ven, él venga a robar. Amén. Amén. Puesto de pie, por favor. Padre, te damos gracias por el llamamiento que tú nos has dado. Señor, te damos gracias porque tú nos has librado de la esclavitud de esa persona que éramos. Y te damos gracias por medio de la obra del Espíritu Santo, como tú estás cambiando el corazón, la mente de este tu pueblo. Te damos gracias por la sangre que cuando fallamos nos limpia de todo pecado. Y en arrepentimiento venimos, recibimos el lavamiento de la sangre y la santificación del Espíritu Santo para seguir adelante. Te damos gracias porque tú nos levantas. Dices, hijo, hija, adelante que voy contigo. Tú nos has prometido que nunca nos dejarás. Te pedimos tu bendición sobre este tu pueblo. En su entrada, en su salida. Que tu rostro sea sobre ellos. Señor, tú sabes la petición de sus corazones. Para esas ovejas. 
Señor, tú dijiste que yo vengo a buscar y salvar lo que se había perdido. Nos has encontrado. Te pedimos, úsanos para llamar a los demás. En el nombre de Jesús y su pueblo dijo, amén. Que Dios los bendiga, hermano.